0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Heute mit dem Herr der Fische Dominik von der Deutschen See bzw. dem Deutschen See Online Shop. Wir sprechen heute über allerhand vom Fisch. Ist es noch zeitgemäß, Fisch zu konsumieren? Stichwort Überfischung in den Weltmeeren. Was ist eigentlich Land-Based Aquaculture? Wie ordnet man den Trend von veganen Fischalternativen ein? Was ist das? Ist das die Zukunft? Und worauf man eben auch achten muss, wenn man im Supermarkt Fisch kauft? Die Podcast-Aufnahme mit Dominik ist mittlerweile ein paar Wochen her. Genauer gesagt war das Ende Februar. Und ja, wir wussten natürlich nicht ganz genau, wann jetzt der ja, die Netflix-Dokumentation Spiracy präsentiert wird. In der Zwischenzeit kam sie raus, hat natürlich uns auch noch mal so ein bisschen zum Denken nachgegeben, so dass wir gerne hier nochmal ein paar Themen kommentieren. Denn natürlich ist das ein ein sehr interessantes Thema, über das wir heute sprechen mit Dominik. Er leitet eben den, den Online-Shop der Deutschen See, ist dort Geschäftsführer und natürlich ist die Deutsche See auch auf den Weltmeeren unterwegs und und fischt. Und das wird natürlich in dem in der Netflix-Dokumentation sehr angegriffen und es wird auch gesagt, das ist keine nachhaltige keinen nachhaltigen Fischkonsum oder Fischfang gibt. Ähm, hier bekommen wir natürlich nochmal eine sehr, sehr spannende Sicht auf die Dinge von, von Dominik, jetzt aus erster Hand. Und ähm, genau, wir wollen auf jeden Fall dafür werben, dass jeder hier so seine eigene Meinung zu dem Thema bildet und ähm, klar seinen Konsum nochmal reflektiert. Und äh, wie Jule im letzten Podcast, ähm, Jule von Frische Post auch schon zu uns sagte, es gibt irgendwie in der Landwirtschaft immer nur so dieses Schwarz-Weiß-Denken. Das haben wir jetzt auch so ein bisschen ja, bei dem bei dem Thema Fisch mitbekommen und da wollen wir natürlich gerne da, äh, da, dazu aufrufen, dass es wahrscheinlich eine sehr große Zone zwischen Schwarz und Weiß gibt, die höchstwahrscheinlich irgendwie dann die Wahrheit abbildet oder für jeden selbst ähm, irgendwie hier die die Wahrheit gefunden werden muss. Äh, jeder soll eben seinen Konsum sollte seinen Konsum selber reflektieren, bewusst genießen, vielleicht auch mal verzichten, aber mindestens sich mal bewusst sein, was man denn ähm, ja, konsumiert. Auf jeden Fall sollte es unser Antrieb sein, es zu schaffen, Zucht und Fischerei so hinzubekommen, dass wir die Meere in ihrer Schönheit äh, und Diversität erhalten lassen. Das sagt auch schon der WWF. Ähm, ich denke, das hilft auf jeden Fall. Also es wird heute kein Podcast ähm, oder kein Gespräch mit Dominik darüber, wie Nachhaltigkeit funktioniert oder wie toll oder wie schlimm Fischfang oder Fleisch- oder Fischkonsum ist. nein es ist ein Gespräch über seinen Job, das, was er macht, das, was ihn antreibt und ähm, zwecks aktuellen Anlass wollen wir natürlich trotzdem darauf hinweisen und ähm, irgendwie auch ein bisschen Stellung beziehen. Wer aber gleich mal reinhört, der merkt auch, dass Dominik hier auch bereits spannende Themen angerissen hat bei ihm im Betrieb und das Thema Seaspiracy auch im Betrieb bei ihm äh, ja, eine große Rolle gespielt hat und auch stark diskutiert wurde. Und das ist ja auch schon mal sehr, sehr, sehr interessant. Ja, und unsere Mission heute ist natürlich auch dieses Schwarz-Weiß-Denken so ein bisschen ad acta zu legen und ähm, und eben auch die andere Seite, also die Gegenseite von c sozusagen mit Dominik zu beleuchten. Und auch hier werden wir im Podcast da schon merken, dass auch die Deutsche See und Dominik schon ähm, spannende Themen in Richtung Nachhaltigkeit unternehmen und vor allen Dingen, wie Nachhaltigkeit definiert wird oder wie das jeder für sich selber definiert. Und ähm, genau, da wollen wir natürlich auch einfach zur Diskussion anregen und, und auch einladen, denn ähm, hier gibt es irgendwie viele Meinungen und viele polarisierende Meinungen. Und ähm, genau, so sehen wir natürlich unsere Rolle. Äh, wir wollen in keine Richtung werten. Es geht hier vor allen Dingen um ein spannendes Interview, um die Persönlichkeit rund um Dominik und die Deutsche See. Und das fand ich ein sehr gelungenes, spannendes Interview. Und genau, wer noch ein bisschen dran bleibt, ganz am Ende oder in der Mitte vom Podcast, werden wir dann nochmal einen Bekannten von mir, Tarek Hermes, hineinschalten der, wenn man denn von Nachhaltigkeit sprechen will, eine sehr nachhaltige Fischzucht in Niedersachsen betreibt. Dabei geht es um Garnelen, Land-Based Aquakultur, das Ganze, super spannendes Thema. Und äh, ja, wenn wir diesen Nachhaltigkeitszeiger uns anschauen, dann würde der wahrscheinlich relativ stark Richtung Grün ausschlagen. Und genau, wer dranbleibt, bekommt auch da nochmal einen kleinen Hinweis zu einem Rabattcode, äh, um das erste Mal dort zu bestellen und direkt auch ein bisschen was zu sparen. Also dranbleiben. Und... Genau, jetzt gehen wir mal rein in den Podcast. Grüß dich, Dominik. Moin, grüß dich, Malte. Schön, dass wir sprechen. Ja, schön, schön, dass es geklappt hat. Ich, ich freue mich total. Ähm, bin ja auch schon irgendwie länger äh, mit der Deutschen See äh, bekannt und mit dir auch. Deswegen ganz, ganz spannend, jetzt nochmal irgendwie äh, offiziell den Werdegang und äh, alles zu besprechen. Lass uns doch direkt mal reingehen. Erzähl doch mal ganz kurz ein paar Takte zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Und wie kam es dazu, dass du äh, jetzt am Ende Fisch online verkaufst.
1: Ja, gerne. Ähm, genau, ich bin Dominik, äh, bin äh, seit sieben Jahren inzwischen schon bei der Deutschen See. Das war damals gar nicht so geplant, denn ich komme, wie du eigentlich ja auch, aus der Selbstständigkeit. Äh, ich hatte eine Agentur im Adwerft und äh, wir haben uns hauptsächlich um ähm, Tourismus, Gastronomieunternehmen auch gekümmert. Äh, in Hamburg kennt man zum Beispiel das Louis C. glaube ich, ganz gut. Foodist äh, haben wir technisch auch mit aufgebaut äh, als Agentur. Und ähm, dann irgendwann auch ins Verlagswesen gegangen, haben Business Punk online betreut. Ich glaube, die kennen wir alle ganz gut aus dem Hause, Brunner und ja, Und irgendwann bin ich dann auf den ehemaligen Inhaber von Deutsche See gestoßen, Eckbert Niebach. der meinte, hey, du hast doch keinen Bock mehr auf dieses Agenturgeschäft. Jetzt macht du mal eine richtig geile Aufgabe. Schaff es mal, Fisch online zu verkaufen in ganz Deutschland. Und nimmst sein Team mit, bauen ein neues Team auf. Wir setzen sich nicht nach Bremerhaven, sondern nach Hamburg. Und dann machst du das Schnellboot zum Tanker ähm, und guckst mal, was du da reisen kannst. Und ja, äh, die Herausforderung habe ich angenommen, äh, bin dann zur Deutschen See gegangen und äh, habe dort das Thema E-Commerce, das Thema Verbraucherfähigkeiten das Mal ganz spießig äh, mit auf die Karte geschrieben und habe dort mit einem tollen Team zusammen einen Online-Shop aufgebaut, der allen äh, die für alle da ist, die Lust auf Fisch haben. Und ja, das ist äh, mein tagtäglich Brot aktuell.
0: Du sagst es ganz witzig vom, vom Schnellboot zum Tanker oder, oder andersrum. Also, du revolutionierst sozusagen den, den Handel der Fische äh, Richtung Endkonsumenten. Ähm, was sind denn so deine Aufgaben als, als Herr der Fische? Geiler Begriff übrigens. Ähm, ja, wenn du es so willst. Ähm
1: das Unternehmen kommt eigentlich ganz klassisch aus dem B2B-Geschäft, du hast es schon anfangs gesagt, das heißt wir beliefern ähm, die Gastronomie, wir beliefern den Handel, wir beliefern den Food Service, das heißt sozusagen die ganzen Kantinenbetriebe ähm, und all das ist auf Masse, Schnelligkeit Bezogen und auf ein ganz anderes Klientel, als es eigentlich der Verbraucher ist. Und diese Herausforderung ist ziemlich hoch, dass dann diese Verbraucheranforderungen in so ein Unternehmen zu integrieren. Das fängt vom Produktsortiment an. Was erwartet der Verbraucher? Wann erwartet der Verbraucher den Fisch? In welcher kurzen Zeit? Erwartet nicht eine Tonne zu kriegen, sondern erwartet einen Lachs zu kriegen und den am besten morgen und dann noch an die Haustür geliefert und dann auch noch am besten in einem einstunden zeitfenster denn andere ja. wie Gorilla schaffen das ja Ganze in unter zehn ja. Minuten. Ähm, das heißt sozusagen, hier wachsen die Anforderungen tagtäglich und all das versuche ich äh, mit meinem Team in die Prozesse zu integrieren. Das ist sozusagen, sage ich mal, der Strukturpart des ganzen Projekts und der andere Part ist ganz klar, ähm, Deutsche See als äh, Endverbrauchermarke wahrnehmbar zu machen, junge Leute für die Marke zu begeistern, denn unsere Herausforderung aus dem Handel ist es eigentlich früher gewesen, dass in fast jeder deutschen Fischtheke deutsche Seefisch drin liegt. Aber da ist natürlich kein deutsche See drauf gelabelt auf dem Fisch in der Theke. Und deswegen haben wir zum einen natürlich auch fertig verpackte Produkte im Frischen, im Tiefkühl, im Räucherbereich inzwischen im Supermarkt. Mhm. Aber online kannst du dieses Branding halt auch noch viel größer verstärken. Und du schaffst es deutlich günstiger, als wenn du jetzt groß in die TV-Werbung gehst. Und wir haben uns da relativ am Anfang das Ganze jetzt schon seit 2013 dafür entschieden, dass äh, wir gerade online reingehen möchten und äh, mit den Verbrauchern in Kontakt treten wollen. Und das machen wir halt mit ganz vielen verschiedenen Content-Themen, Videothemen. Du siehst es ja auch auf Social Media, dass wir dort auch immer verstärkter unterwegs sind. Absolut. Ähm, Content äh, ist für uns, sage ich mal, so das Medium, womit wir mit den Endverbrauchern in Kontakt treten.
0: Okay, was ist denn so euer Bestseller im Deutsche Seeshop?
1: Lachs in Sashimi-Qualität.
0: Okay, okay. Wo kommt der Lachs
1: her? Der Lachs kommt aus Norwegen, ja. ähm, aus einer Aquakultur. Aquakulturen sind ja häufig so ein bisschen in Verrufkuraten, meiner Meinung nach, mhm.
0: total äh,
1: unsinnig, ähm, beziehungsweise man muss es immer differenziert betrachten. Mhm. Ähm, wenn man zum Beispiel mal überlegt, wo kaufen wir Waren ein? Äh, wir kaufen unsere Waren direkt beim Produzenten ein. Das unterscheidet uns von vielen Wettbewerbern, die, sage ich mal, bei Brokern einkaufen. Das okay. heißt, wir kennen unsere Lieferanten. Ähm, wir sind vor Ort, wir haben Audits. Äh, wir prüfen jede Ware, wenn sie bei uns reinkommt. Und so können wir auch sicherstellen, dass wir wirklich nur die frischeste Ware haben. Und äh, das Besondere ist eben auch, äh, dass die Ware von Fang bis zu uns auf dem Teller äh, teilweise nur um 48 Stunden unterwegs ist. Und äh, das ist schon ein ganz großer
0: Qualitätsanspruch. Absolut. Ähm, ja, das bringt mich eigentlich genau, genau zu dem zu dem nächsten Thema, der Na der Nachhaltigkeit. Ähm, es ist viel in Verruf, du hast recht, ich krieg da auch immer irgendwie gefährliches Halbwissen mit, wenn es um Aquakulturen geht, aber grundsätzlich, ähm, und da bin ich natürlich auch nicht sehr Experte, hört man ja immer viel oder sieht man viel, liest man viel über das Thema, die Weltmeere sind überfischt. Äh, findest du es denn überhaupt noch zeitgemäß, äh, Fisch zu verzieren, Fisch zu vertreiben? Mit diesem aktuellen Wissen und habt ihr hier vielleicht auch schon über Konzepte der Zukunft nachgedacht, so ganz weit nach vorne gedacht?
1: Ich finde ja, aber es kommt darauf an, woher und welchen Fisch ich verzehre und wo ich ihn kaufe. Ich finde, pauschalisieren ist ja einfach nicht richtig, denn ich glaube, wenn wir es schon pauschalisieren, dann kann man das Thema vegane Ernährung in Frage stellen, dann kann man das Thema Fleisch vor allen Dingen in Frage stellen. Aber auch Fisch kann man dann in Frage stellen. Aber ich finde, hier muss man ganz genau hinschauen. Und gerade beim Thema Fisch sehen wir, dass das Thema Nachhaltigkeit so wichtig äh, wie nie zuvor ist. Ähm, und ich hatte ja eben schon gesagt, so das Thema ist, wir wissen, wo unsere Ware herkommt. Wir kaufen sie direkt ein. Wir haben teilweise auch eigene Fangflotten und Produktionsbetriebe. Wir haben ja verschiedene Tochterfirmen. Wir wurden vor ähm, mehreren Jahren aufgekauft von einem holländischen Familienunternehmen und ähm, die sind, wie gesagt, selber auch noch auf den Meeren unterwegs. Wir haben die größte Qualitätssicherungsabteilung zum Thema Fisch in Deutschland. Das finde ich auch immer ganz schön zu sagen. Die sind in Bremerhaven in unserer Manufaktur unterwegs, aber auch bei allen unseren Produzenten auf der ganzen Welt und führen dort Kontrollen und Audits durch. Und äh, darum geht es nicht nur um die Qualität des Fisches, sondern eben auch um äh, das Thema Arbeitsbedingungen vor Ort etc. Ähm, und wenn jede Ware bei uns ankommt, wird diese auch noch geprüft. Ähm, weiter äh, kaufen wir diese Ware auch aus gut gefühlten Beständen ein, denn äh, das Thema Überfischung ist ein Thema. Ähm, daher ist es genauso gerade äh, deswegen wichtig, wo du einkaufst, ähm, und allgemein sind wir dort auch sehr eng im Austausch äh, mit den Fischereien, mit den Wirtschaftsausschüssen in der Politik, um das Thema einfach nachhaltig zu gestalten. Und daher ist es, glaube ich, wichtig, Fisch in Maßen zu essen, ähm, Fisch zu essen, wo ich weiß, wo er herkommt und da auf drauf zu achten, zum Beispiel auf Siegel zu achten, auf einen vertrauensvollen Fischhändler zurückzugreifen ähm, und dann kann ich auch Fisch äh, ruhigen Gewissens genießen.
0: Okay, also das ist praktisch dann so ein bisschen die Faustregel, wie man denn, wenn überhaupt, nachhaltig Fisch essen kann.
1: Genau, dass das Thema Nachhaltigkeit halt nicht eben nur heißt nachhaltig gefangen, sondern dass das ja schon weiter äh, vorher anfängt. Wo wird er gefangen? Wie wird er gefangen? Wie wird er transportiert? Unter welchen Arbeitsbedingungen wird er transportiert? Und äh, wie frisch kommt er bei mir an? Ich finde, all das sind Punkte, hm. die für Fischkonsum heute auch relevant sind und ähm, ich glaube, das Thema vegan wird immer wichtiger. Ich glaube aber nicht, dass es das Thema Fisch äh, ersetzen wird oder auch Fleisch, glaube ich es nicht. Spannend finde ich zudem das Thema Land-Based Aquakulturen. Ähm, davon gibt es heute noch nicht wirklich viele, aber wir kennen ja beide auch auf jeden Fall eine neue Meere hier auch aus Norddeutschland. Mhm. Ähm, ist in Süddeutschland, Krustanova, aber es gibt auch in Norwegen schon landbased Aquakulturfarmen, zum Beispiel für Lachs, ähm, wo ich gerade einen sehr tollen Lachs in Sashimi-Qualität probieren durfte. Ähm, und ich glaube, das Thema ist schon ein wichtiges Thema, wo geforscht werden muss, wo investiert werden muss und was auf jeden Fall in der Zukunft auch sicher in irgendeiner Weise seine Daseinsberechtigung haben wird. Und es ist meiner Meinung nach auch wirklich was Tolles. Wir haben uns das ja angeguckt, du schon sogar persönlich, mit welcher Liebe zum Detail und für das Produkt dort die Produkte auch aufgezogen werden.
0: Dominik hat an dieser Stelle auch schon neue Meere und die land Aquakultur erwähnt. Wer könnte uns noch mal besser in diese Thematik einführen als jemand, der selbst eine landbasierte Aquakultur aufgezogen hat? Deshalb habe ich direkt mal Tarek Hermes, Mitgründer von Neue Meere, angerufen. Also lass uns gerne mal kurz den Exkurs zum Thema nachhaltiges Fischen machen.
2: Also ich bin Tarek Hermes, bin Geschäftsführer der Garnelenanlage Neue Meere im südlichen Niedersachsen in Gronau-Leine und bin letztlich auch der Initiator dieses dieses äh, Projektes, was äh, seinen Ursprung bereits 2011 hatte, als ich äh, als studierter Landwirt die Idee hatte, eine äh, Garnelenanlage zu bauen, ohne eigentlich jegliches Wissen von Fischwirtschaft. Und äh, genau, habe daher eine, eine sehr, sehr lange äh, Reise hinter mir gehabt, wo ich äh, eigentlich alle paar Jahre weitere, ähm, weitere begeisterte Menschen um mich bündeln konnte, bis wir ja, wie es heute auch unser Gesellschafterkreis ist, äh, aus vier, vier Freunden, der aus vier Freunden besteht, beziehungsweise mein Bruder Philipp ist ja auch Gesellschafter, ähm, diese lange Reise antreten konnte, was natürlich extrem schwer ist, weil dieser weil dieser Markt, gerade wenn man dort als Nichtwissender, so wie ich oder aus dem Bereich Stammender, Fuß fassen möchte, ist es einfach schwer, Wissen zu erlangen äh, und Wissen zu generieren. Und auch auf dieser Reise habe ich natürlich gemerkt, dass, dass äh, das Thema Aquakultur in in Deutschland sehr schwer behaftet ist, es ist schwer in diesen Markt reinzukommen, aber das war vielleicht auch so dieser Antrieb zu sagen mit, mit unseren Jungs hier, äh, dass wir halt wirklich sagen wollen, es geht anders, es gibt einfach andere Möglichkeiten und wir müssen gucken, dass wir in die Köpfe reinkommen und das ist ja auch das, was was neue Meere als Vision hat. Also wir heißen ja nicht ohne Grund neue Meere, wir heißen neue Meere, weil wir halt die alten Meere in Ruhe lassen wollen. Es sind immer wieder, ist es ja auch in den Themen, die Überfischung der Meere, wir wollen ja natürliche Bestände schonen. Und wir sehen ja in der Kreislaufanlage, die wir hier in Gronau haben, es gibt diese Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeiten, natürlich ja, natürlichen Bestände in Ruhe zu lassen und hier eine wirklich eine Garnele zu produzieren in einer Qualität, wie es sie sonst einfach nicht gibt. Das ist, ein, das ist einfach ein Fakt und das macht einfach Spaß, wenn man sieht, wie man hier produzieren kann. Man hat den Eindruck, es geht den Tieren gut und wenn man sieht, was wir für ein Echo bekommen äh, von Kunden, die uns wirklich reihenweise E-Mails schreiben und sagen, dass sie noch nie so eine frische Garnele gegessen haben und vor allem auch eine Garnele Maru gegessen haben, was sie sich eigentlich gar nicht vorstellen konnten. Das ist einfach jeden Tag neuer Antrieb, zu sagen, mit neuer Meere, wir, wir müssen diesen Weg gehen, wir müssen, wollen natürlich auch noch weitere Fische produzieren, aber wir müssen, müssen versuchen, in die Köpfe reinzukommen der Kunden und zu sagen, macht euch nicht nur bei Fleisch Gedanken, wo kommt es her, sondern macht euch auch beim Fisch die Gedanken, wo kommt es her und beschäftigt euch damit. Es gibt wirklich fantastische Betriebe auch neben uns, die einfach eine Frische produzieren die der Kunde wahrscheinlich so gar nicht kennt, weil er sich gar keine Gedanken macht. Dominik wird diese Woche mit, mit Deutscher See bei uns auch noch eine Anlage sein und sich das äh, selbst mal ein Bild davon machen, wie eine äh, hochmoderne, landbasierte Kreislaufanlage aussieht. Äh, aber was kann man sich darunter vorstellen? Letztendlich sind wir hier eine Salzwasserfischanlage. Das heißt, wir sind, äh, haben eine geschlossene Halle, stellen das Salzwasser, was im Meer wäre, stellen wir hier selber her und äh, produzieren komplett frei von sämtlichen Außeneinwirkungen. Und was die geschlossene Kreislaufanlage von allen anderen Aquakulturmethoden unterscheidet, ist, dass wir unser Wasser dauerhaft und permanent wieder selbst aufreinigen. Also das heißt, wir haben eine eigene Erkläranlage, wenn du es so nennen möchtest, verbaut. Und das reinigt ununterbrochen äh, das Wasser in den Produktionsbecken für die Garnelen. So, und das ist eigentlich das Prinzip der Kreislaufanlage dass wir in einer geschlossenen Halle, fernab von jeglichen Meereswasserquellen, entfernt produzieren können. Die Frage ist immer genau, was, was wird verbunden mit der normalen äh, Aquakultur? Und bei der normalen Aquakultur verbindet der Kunde in der Regel die beispielsweise die offenen Netzgege in Skandinavien, wo die atlantischen Lachse produziert werden oder die großen Fischtorler. Das, das ist eigentlich das allgemeine Bild der Aquakultur oder natürlich auch. Die Teichwirtschaften im asiatischen Raum, die, die mit massiven Umweltverschmutzungen äh, und Einbußen verbunden sind, das ist das Bild der Aquakultur. Aber das, das Bild der Aquakultur ist eigentlich, äh, vor allem auch auf Deutschland bezogen, ein viel, viel anderes, viel nachhaltigeres und viel viel optimierteres Produktionsverfahren. Also wir haben hier in Deutschland die Teichwirtschaften, äh, das, das heißt, wie der, wie der Begriff schon sagt, du hast halt im ländlichen Raum mehrere Teichsysteme, die in der Regel über Grundwasser oder oder Fließwasser aus aus Flüssen gespiesen werden. Das Wasser geht durch, steht den Fischen zur Verfügung und geht am Ende des Teiches wieder in die Gewässer zurück. Äh, oder du hast halt ein System, wie wir es hier haben, die geschlossene Kreislaufanlage. Und bei uns ist einfach der ganz klare Vorteil von den anderen Produktionssystemen, dass wir komplett abgeschlossen sind von allen Umwelteinflüssen. Also bei uns gibt es 365 Tage im Jahr Immer dasselbe Klima, immer dieselben Wassertemperaturen, immer denselben Sauerstoffgehalt und das ist, wenn es mit uns Menschen vergleicht, natürlich wäre es für uns auch immer optimaler, wenn wir 365 Tage im Jahr dieselben Witterungsbedingungen haben, haben wir aber nicht und das ist natürlich für die Fische im Teichsystem etc. oder oder ja, oder ja vor allem natürlich, auch wenn es auf die Garnele beziehst in den Magrobenwäldern, ist das natürlich immer ein Unterschied. Die sind, sind potenziellen Hurricanes ausgesetzt. Die sind im Sommer extrem hohen Temperaturen ausgesetzt. Das bedeutet in der Teichwirtschaft, dass der Sauerstoffgehalt äh, in Grenzbereiche kommt. Die Fütterung muss, muss teilweise eingestellt werden. Äh, Im Winter werden natürlich die physiologischen Eigenschaften auch runtergefahren durch die geringen Temperaturen. Und das ist alles, was wir hier nicht haben, sondern die Garnele spürt bei uns nicht einen einzigen Tag einen Unterschied zum anderen Tag und kann dadurch viel entspannter stressfreier hier leben bei
0: uns. Jetzt hatte ich ja eingangs gefragt, ähm, nachhaltig Fisch, habt ihr bereits Konzepte für die Zukunft? Da habe ich natürlich so ein bisschen auf veganen Fisch, Fischersatzprodukte geschielt. Jetzt sind wir so ein bisschen, ja, da können wir gleich mal drüber reden, aber jetzt sind wir so ein bisschen dahin übergegangen, dass Nachhaltigkeit auch bedeuten kann, dass wir irgendwie äh, Produktion aus den Weltmeeren rausziehen, das aufs Land packen, weil man das irgendwie dann doch ein bisschen besser mit Zu- und Abfuhr kontrollieren kann. Äh, wäre denn das etwas oder ist das etwas, wo ihr drauf schaut? Ähm, ihr habt eigene Flotten auf den Meeren. Wäre dann sowas auch eine Möglichkeit, dass das in der Zukunft, in den nächsten fünf oder zehn Jahren irgendwie das Thema Land-Based für euch ein Konzept von Nachhaltigkeit sein kann?
1: Ich glaube nicht, dass das Thema Land-Based in fünf bis zehn Jahren den Bedarf decken kann, den du heute am Markt hast, ähm ich glaube, hier muss auch noch sehr viel und sehr lange geforscht werden. Ich finde aber, dass es wichtig ist, schon jetzt oder auch schon seit einigen Jahren darin zu investieren und zu forschen. Ähm, aber sich auch weiterhin mit den Meeren auseinanderzusetzen, was du tun kannst, um die Bestände zu schützen, um den Meeresraum zu schützen. Ähm, ich finde, das ist gleichermaßen wichtig. Ähm, und ich habe, wie gesagt, auch schon aus Norwegen ähm, an Land-Based äh, Lachs gegessen, probiert, der hervorragend schmeckt, aber wie gesagt, es kann Stand heute einfach gar nicht den Bedarf
0: abdecken, den es am Markt gibt. Okay, also im Gegensatz zu vielleicht, ja, irgendwie in Fleischproduktion aus pflanzlichen Stoffen sind wir beim Fisch noch ein bisschen weiter am Anfang, höre ich jetzt erstmal so raus, aber der Stein wurde losgetreten.
1: Genau, genau, ich glaube schon, er ist losgetreten, ich glaube selbst auch die Norweger sind dort auch schon am Forschen. Ähm, aber du siehst auch im veganen Fischbereich, die Alternativen sind sehr überschaubar, stand heute mhm. noch. Ähm, ich weiß von links und rechts, dass einige Startups in dem Bereich auf jeden Fall äh, unterwegs sind und versuchen, Produkte zu entwickeln. Ähm, einige äh, Unternehmen sind auch schon dabei, Produkte zu veröffentlichen. Ich glaube, Froster hat jetzt schon äh, das vegane Fischstäbchen ja. äh, veröffentlicht. Und Fischfilets, ähm, genau. Genau, finde ich super toll. Ähm, aber Fisch ist gesund. Fisch kann nachhaltig sein und äh, Fisch hat äh, wunderbare Proteinquellen, Energiequellen ähm, und deswegen sollten wir auch nicht auf Fisch verzichten. Ich finde, äh, in der heutigen Zeit ist ein ausgewogener Nahrungsmix mhm. äh, sinnvoll und nicht ein komplett veganer oder ein komplett fleisch- oder nur fischlastiger. Es ist am Ende die Vielfalt und die
0: Abwechslung und das ausgewogene Verhältnis. Gäbe es denn einen Fisch für mich so als Konsumenten da draußen, der besonders nachhaltig ist? Also ich, der in Norddeutschland wohnt und in Hamburg und so weiter.
1: Ja, nachhaltig kannst du schon sagen, dass natürlich das, was nicht überfischt ist, nachhaltig ist. Aber ich hatte ja anfangs schon gesagt, Nachhaltigkeit ist nicht nur die Fischart, sondern auch Zucht, ähm, die Verarbeitung und die Arbeitsbedingungen und so weiter. Ähm, ich finde, Lachs ist ein Produkt, das kannst du super essen. Es gibt Lachs auch aus ökologischer Aquakultur und damit hast du ein wirklich ultra
0: Top Premium Produkt ähm, und das kannst du ruhig gewissens essen. Okay. Und jetzt <lacht> gehe ich mal so durch, mit dem Kopf durch die Supermärkte. Ich habe natürlich hier Premium Edekas, welche frische Paradies und Rewe Centers, die irgendwie ähm, ja entweder Tauware haben oder auch wirklich irgendwie frische Ware oder auch Garnelen und Co. Ähm, dann gibt es aber auch Discounter da draußen, die viel gefroren haben. Ähm. Ich ja, will jetzt irgendwie keine Namen nennen und es gibt doch für alles irgendwie Gründe, aber das gibt natürlich Läden, wo ich auch einen Kilo Hack für irgendwie drei Euro Apps bekomme und wo vielleicht auch so ein, so ein, so ein Lachsfilet ähm, irgendwie äh, unter fünf Euro kostet. Was wäre denn jetzt so eine Faustregel, wenn ich im Supermarkt also relativ convenient Fisch kaufe? Was für ein Preissegment sollte es denn mal mindestens haben? Ja, du solltest erstmal
1: fragen, kommt der Fisch von der deutsche See? <lacht> ähm. <lacht> Nein, ähm, ich würde nicht nur auf den Preis gucken. Ähm, Preis ist natürlich ein Faktor. Fisch ist nicht billig, das ist auch ganz klar. Ähm, aber vor allen Dingen ist es wichtig zu gucken, wo kommt der Fisch her? Hat er ein Zertifikat zum Beispiel? Wie sieht der Fisch aus? Sieht er noch frisch äh, aus? Im ähm, besten gehe ich zur Fischtheke und lass mich noch beraten. Wenn ich Kackenfisch kaufe, nehme ich natürlich den von der Marke, den, der ich, die ich kenne, der ich vertraue. Ähm, ich finde, da musst du auch so ein bisschen auf deine Instinkte hoffen ähm, und äh, auf vertrauensvolle Partner und Händler. Und ähm, ich weiß oder ich finde persönlich auch im deutschen Lebensmitteleinzelhandel kriegst du echt guten Fisch. Und ähm, deswegen haben wir auch gesagt, wir sehen äh, den Online-Shop nicht als die Lösung, weil es keinen Schritt im Handel gibt, sondern es ist eine sinnvolle Ergänzung eigentlich zu dem Angebot, welchen du, welches du
0: im Lebensmitteleinzelhandel heute hast. Okay, ein äh, bisschen anderes Thema. Wir gehen in der Geschichte mal zurück. Euch gibt's ja bereits seit 39. Also ja, wir gehen bald auf die 100 Jahre zu. Du bist jetzt seit sieben Jahren dabei. Was waren denn so, auch was du schon gehört hast und mitbekommen hast in der Filmtheorie die größten Veränderungen, die ihr seitdem durchlebt habt, insbesondere auf den Konsum der Kunden?
1: Das war eine ganz spannende Frage. Ich habe mich da auch mal so ein bisschen mit den alten Hasen im Unternehmen <lacht> ausgetauscht. Was waren das? Und auch vor allen Dingen aus der Perspektive, wie du es ja gerade gesagt hast, aus dem, der des Konsumenten. Ähm, so ein bisschen in der Jahrtausendwende war das Thema äh, Biofisch recht stark. Da fing das Thema an, immer relevanter zu werden. Wir merken immer mehr, dass das Thema Zertifizierung, MSC, ASC, Bio relevanter wird. Ähm, dann hatte man so in den letzten fünf Jahren das Thema Frischfisch was auch immer stärker wurde, was natürlich auch an der besseren Logistik liegt. Wie schnell kriege ich heute den Fisch vom Fang bis auf den Teller? Ich meine heute schon, 48 Stunden sind keine Seltenheit für das Ganze. Und gerade jetzt, finde ich, so in den letzten zwei Jahren ist ganz stark zu sehen, wie sich der Fischkonsum in der jüngeren Generation verändert. Also in deiner, meiner Generation, aber ich würde auch schon sagen, in der unserer Eltern oder größeren Geschwister, älteren Geschwister, ähm, das siehst du vor allen Dingen daran, dass wir jüngere Leute häufiger rohen Fisch verzehren. Wenn wir noch unsere Großeltern fragen, welchen Fisch haben sie gerne gegessen, essen sie gerne, dann ist es Herring. Seelachs, Scholle, all das, was so, sag ich mal, aus der Nordsee kommt, was es hier an der Küste gibt, wenn sie im Urlaub waren. Und wenn du uns fragst, was wollen wir gerne essen, dann sagen wir Lachsaschi, Dorale <lacht> aus Griechenland, aus dem, äh, dann nochmal schön Pulpo aus dem Urlaub hatte ich. Ja, Ibiza, da habe ich einen geilen Steinbutt gegessen. In Frankreich gab es den auch, da war er noch viel besser. Ähm, und in Japan, oh, das Sushi und das Tatakis war hervorragend. Ähm, das hätte ich gerne auch zu Hause. Also ich glaube, durch das Thema Reisen hat sich das auch nochmal ganz deutlich verändert. Durch das Thema Digitalisierung, durch die ganzen Videos, die wir konsumieren, hat sich es auch verändert. Ich glaube, wir essen heute anders Fisch in der Frequenz als auch in, in der Art, äh, wie es unsere vorigen Generationen getan haben. Und äh, ich glaube, Fisch wird auch immer mehr zum Alltagsgericht. Und du kannst es von einfach schnell zum Abendessen oder zum Mittag bis hin oder auch zum Frühstück bis hin zum äh, luxuriösen Abendessen
0: äh, wunderbar einsetzen. Okay, das ging wirklich in die Historie zurück. Und ja, wenn man mal so na darüber nachdenkt, macht natürlich Sinn. Ähm, Fisch ist irgendwie sehr 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 oder auch generell äh, Konsum Lebensmittelkonsum ist immer irgendwie spannend wenn man woanders ist und wenn man dann diese Produkte eben auch im heimischen Markt bekommt das wird ja sicherlich bei Gemüse oder oder anderen Convenience Produkten ähm, ja so weitergehen sehr sehr spannend ähm, was ist dein Lieblingsfisch ja geil <lacht> gute gute Frage <lacht> ja, also ich bin tatsächlich du, du sprachst gerade Scholle an dann musste ich da musste ich grinsen ich äh, bin großer Schollenfan tatsächlich ähm, eher so im Bereich der der, der kleineren Mai-Scholle, die man irgendwie noch auf Teller mhm. kriegt, jetzt nicht irgendwie äh, filetiert aus einem, aus einem Riesenviech. Ähm, aber bin, bin großer Schollenfan. Ich finde dieses dieses äh, fettige ähm, und wenn das gerade gut auf der Haut gebraten ist, sehr, sehr, sehr lecker. Und ansonsten, ähm, wenn man jetzt weiter über ganze Fische spricht, bin ich auch großer Doraden-Fan. Ähm, wobei ich hier auch irgendwie immer wieder äh, an, meine, an meine Grenzen komme, wie, auch irgendwie in den lokalen eine lokale dorade zu bekommen. Selbst wenn ich irgendwie in Portugal im Urlaub bin, dann kommt die Dorade tatsächlich aus Griechenland. Ähm, ja, ja, und der, der Portugiese ähm, der weiß das gar nicht. Der denkt, das ist ein heimischer Fisch. Deswegen finde ich das ganz witzig. Aber das finde ich einen tollen Grillfisch, um den irgendwie ein bisschen Knoblauch, Rosmarin, Thymian oder sowas, äh, Zitrone irgendwie stopfen und von beiden Seiten einmal geil geil durchgrillen. Ähm, genau, das sind glaube ich so meine meine zwei Favorites.
1: Aber bist du auch schon eher klassisch unterwegs noch, denke ich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also natürlich dieses ganze Sushi-Sashimi-Thema, das das ist für mich ein Thema, das überlasse ich den Experten. Da da genau sind wir beide, glaube ich, auch gesegnet in Hamburg, da irgendwie tiptop Sushi-Läden einfach auch zu haben. Und dann sage ich auch immer, wenn es wer anders besser kann, dann gebe ich lieber mehr Geld aus und mache es draußen. Bin ja sowieso sehr gastronar und interessiere mich dafür. ja mm. Beruflich bedingt auch bevor ich dann zu Hause irgendwie alles nachmache. Das sehe ich bei Fleisch genauso. Also bei mir zu Hause gibt es ganz wenig Fisch und Fleisch und generell tierische Produkte. Und wenn dann irgendwie von von Quellen, die ich gut kenne, also wie beispielsweise Neue Meere, wo wir gerade drüber geredet haben. Aber ansonsten mhm. versuche ich das irgendwie eher auf die Gastronomie dann zu beschränken und insbesondere eben auch bei Gastronomen, wo ich weiß, dass das aus, ähm, aus äh, ja, irgendwie definierter nachhaltiger Quelle kommt. Ich bin hier der D D Doraden- und, äh, und Schollenmalte. Wie, wie ist es denn bei dir, wenn du nur noch einen Fisch für das äh, Ende bis zum Rest deines Lebens essen dürftest? Welcher wäre es denn bei dir? Äh, definitiv der Lachs. Lachs, ähm, okay. Wieso Lachs? Äh,
1: du kannst Lachs einfach so unglaublich vielfältig zubereiten. Äh, du kannst Lachs beizen, du kannst Lachs räuchern, du kannst Lachs braten, du kannst Lachs pochieren, du kannst ihn zu du kannst einfach alles mit Lachs machen. Du äh, kannst im Ganzen im Ofen äh, backen und äh, das ist einfach unglaublich vielfältig und ich, ich habe es ja auch schon gesagt, ich liebe es zu essen und da ist Lachs einfach für mich vom Geschmack her einfach super top. Deswegen, wenn man mir nur noch den Lachs geben würde,
0: ich würde <lacht> es Du würdest es überleben. Okay. Ja, Ich muss natürlich zugeben, dass dann meine Wahl gar nicht so smart war, wenn ich das jetzt bis an mein Lebensende essen müsste, weil eine, so, so eine Scholle immer schon ein bisschen mehr Aufwand ist und nicht ganz so viel Flexibilität hat. So, da wir jetzt ja auch ein, ein bisschen kulinarischer Podcast sind und ähm, nicht nur über die Fischproduktion reden, was ähm, was ist denn so, wie sieht denn dein Kühlschrank zu Hause aus? Was ist denn so immer in deinem Kühlschrank zu finden, wenn ich ihn jetzt aufmachen würde? Es ähm, würde ja alles entgegenfliegen.
1: Äh <lacht> Nein, also was auf jeden Fall wirklich immer drin ist, ähm, ist, ist vor allen Dingen der Tiefkühler, der immer sehr voll ist. Äh, ich habe da sag ich mal eine Basis an Soßen, Fonds, die ich mir selber gemacht habe aus den ganzen Karkassen. Ähm, da ist immer eine Basis vorhanden. Dann habe ich auch ein bisschen Gemüse mit tiefgefroren, äh, dass ich nicht immer sofort frisch bekomme, auch wenn ich den Markt vor der Tür habe. Ähm, und dann habe ich äh, klassischen Steak im Tiefkühler, Pulpo, Lachs und Garnelen, und so kann ich immer, wenn Gäste spontan vorbeikommen, auch ein tolles Menü kredenzen, ähm, ohne nochmal vor die Tür zu müssen. Und wenn dann doch was fehlt, dann kann ich auch die Gorillas anfunken und, <lacht> und dann den Rest vorbei. Nein, aber so, so eine kleine Basis wirklich an Fisch und Fleisch, Gemüse ähm, und wie gesagt, Soßen und Fonds finde ich einfach halt immer super super toll. Äh, da kannst du so viel Tolles draus zaubern und kriegst so mit wenigen Komponenten unglaublich viel hin. Und ich finde Fisch... Ist brüstisch einfach auch am besten. Und deswegen Schuss dazu, ein bisschen Gemüse, fantastisch.
0: Geil. Also, das hört sich ja schon irgendwie nach deinem ultimativen Food Hack nach. Vielleicht kannst du dann nochmal so ein bisschen spezifischer werden, weil wir würden dann gerne so ein bisschen deinen dein ultimativen Food Hack auch später als Rezept hier in die Show Notes verlinken. Ja. Äh, dass wir mal wirklich vom Herr der Fische jetzt erfahren haben, wie wir, was wir zu Hause mal, mal nachmachen können. Ja, geil. Dann gebe ich auf jeden Fall dir gleich noch im Nachgang ein kleines Rezept. Aber. Oh ja so als
1: Hack oder was ich super toll finde und auch vielfältig und was, glaube ich, auch der ein oder andere Mal zu Hause ausprobieren kann, was gar nicht so schwer ist, man aber selber noch nicht gemacht hat, holt euch ein schön frisches Lachsfilet, kann ein kleines Stück sein, kann eine ganze Seite sein und beizt sie. Äh, ihr könnt sie beizen mit Salz, Zucker, dann packt ihr dann auch ein paar frische Kräuter drauf, Zitrone, Gin passt auch ein bisschen dazu und dann verpackt ihr das schön luftig in Frischhaltefolie packt noch was Schweres drauf und dann packt ihr das in den Kühlschrank für ja, 24 bis 48 Stunden und ihr werdet sehen, wie so das Wasser austritt und dadurch macht ihr den Fisch auch ein bisschen besser haltbar. Ähm, aber vor allen Dingen geschmacklich habt ihr dann ein unglaublich tolles Stück Lachs, welches ihr wunderbar auf ein Brot, auf ein Bagel packen könnt, auf einen Flammkuchen. Ihr könnt eine Pasta mitmachen, einfach in den Salat hinein. Ihr seid super vielfältig und ich glaube, das spiegelt halt Fisch auch wieder. Es ist unglaublich vielfältig. Ähm, und es ist super einfach. Ihr seid damit 15 Minuten beschäftigt und habt ein geiles Produkt.
0: Ganz nach euren Vorlieben. Okay, also es hört sich an wie eine Kochshow hier. Geil. Ähm, da, Das werden wir auf jeden Fall versuchen, möglichst detailgetreu einmal in die Shownotes reinzuhauen. Ich habe auch noch nie selber gebeizt, aber hört sich auf jeden Fall nicht, nicht allzu kompliziert an. Ähm, geile Geschichte.
1: Einfach, aber das ist so das, was du generell auch merkst. Die Leute haben einfach eine Distanz zum Thema Fisch. Und die versuchen wir halt zu nehmen und ich kann nur jedem sagen, probiert es aus, es ist nicht schwer.
0: Stichwort Regionalität. Man merkt ja ganz klar, dass Dominik hier so ein super Lachsfan ist. Sein Lieblingsfisch sozusagen Lachs in Sashimi-Qualität. Ist auch ein sehr vielseitiger Fisch, bin natürlich auch Lachs-Fan. Aber was hier nochmal an der Stelle wichtig ist, wir haben ja viel über Überfischung, Nachhaltigkeit und Co. gesprochen. Es gibt auch ganz viele Fische, die eben aus den heimischen Gewässern kommen, die nicht unbedingt, ähm, wie jetzt auch ein Lachs, aus Norwegen oder anderen Ländern kommen muss. Und ähm, spannend fand ich auch nochmal, als ich gelernt habe, dass es eben auch die Lachsforelle gibt, die gefüttert wird mit ähm, mit mit praktisch Farbstoff, ähm, natürlichem Farbstoff, sodass der, das Fleisch, ähm, das Fischfleisch am Ende eine, eine rosa oder eine, eine orangene Farbe annimmt. Und wenn das Ganze dann geräuchert ist ähm, oder auch divers aufbereitet, schmeckt das Ganze Ähnlich und sieht zumindest auch vergleichbar und zumindest von der, von der Textur auch wie Lachs aus. Also man muss nicht immer gleich was aus dem, aus dem Ausland einfliegen lassen oder wie auch immer, sondern es gibt auch hier in Deutschland heimisch, saisonal tolle Fische. So, wir, wir nähern uns äh, bereits so ganz langsam dem Ende. Ähm, eine meiner Standardfragen ist immer, wen würdest du denn mal empfehlen, den wir unbedingt mal hier im Food Guide podcast ähm, haben sollten?
1: Hol den Alexander Georgowitsch von Foodist doch mal ran. Ähm, Alex und ich äh, begleiten uns auch schon gegenseitig, auch schon mehr als sieben Jahre, denn äh, wie gesagt, Deutsche See, war ja auch äh, Foodist ein Kunde von mir. Und ich finde einfach toll, wie Foodist so den Weg gegangen ist, durch Höhle der Löwen einen tollen Push bekommen hatte, aber dann sich auch wirklich äh, zum Wachstum hin bewegt hat und einfach heute eine tolle Plattform ist, auch für Genuss und Lebensmittel. Ähm, und sonst ganz spannend ist Viani. Ähm, ich finde Viani ist ein tolles Unternehmen, wenn es um italienische Vereinkost geht und tolle Produkte aus Italien, die auch unglaubliche Liebe zum Detail versprühen, wenn es um das Thema äh, Rezepte und Inspiration geht. Und äh, du kennst sie ja auch, sind hier in den alten Kochhausfilialen auch zu Hause. In ähm, hol dir doch mal die Jungs ran. Äh, ich glaube, die haben
0: eine ganze Menge Spannendes zu erzählen. Mega geil. Okay. Also, Viani hatte ich tatsächlich noch gar nicht äh, auf dem Zettel für für das, äh, für das die Podcast-Ideen, aber stimmt. Ähm, das ist eine super gute Idee. Da, da freue ich mich auf jeden Fall auf weitere ganz, ganz spannende Gespräche. So, und jetzt, jetzt ganz zu guter Letzt, wenn man jetzt irgendwie gerade ähm, denkt, Mensch, Deutsche See hört sich spannend an, die Mission, die Vision würde ich gerne teilen. Ähm, das, das Thema Nachhaltigkeit und Innovation äh, finde ich spannend. Sucht ihr denn gerade Mitarbeiter, neue Mitarbeiter?
1: Ähm, wir suchen in Hamburg, sind wir immer auf der Suche nach äh, neuen Talenten, Leute, die wirklich eine Leidenschaft zum Thema Fisch haben, zum Thema äh, Lebensmittel. Da freuen wir uns immer auf Leute aus dem Marketing zum Beispiel, auch im Bereich Design ähm, und da kann sich jeder gerne jederzeit an mich wenden. Okay, wie würde man sich denn bei euch bewerben? Einfach äh, eine E-Mail schreiben, wir machen ein schönes äh, Interview per Video oder auch persönlich, wenn es dann, sage ich mal, die Regeln wieder zulassen. Ähm, und dann äh, guckt man einfach mal, ob man gemeinsam fit hat und äh, ja, dann entwickelt sich da sicher was Tolles draus.
0: Okay, klasse. Man findet dich also bei LinkedIn, kann dich anschreiben oder ganz klassisch über die Website.
1: Genau, einfach bei LinkedIn anschreiben, bei Instagram anschreiben und dann kommt man in den Austausch und man hat wir uns einen schönen Arbeitsplatz, guckt auf äh, den äh, auf das kreuzfahrt -Terminal. Man sitzt über den Geschmackteilen, äh, geruchsneutral trotzdem <lacht> <lacht> äh, und ist wirklich nah am Produkt und äh, wirklich, man probiert unglaublich viel tolle Sachen und ich glaube, äh, wenn, wenn man Leidenschaft für Fisch hat, ist das echt ein Traumberuf. Geil,
0: okay. Also mich hat auf jeden Fall überzeugt, wenn der ein oder andere auch Lust hat, die ein oder andere auch Lust hat, dann gerne bewerben. Dominik, vielen Dank, das war ein ganz schöner Austausch, mal wieder kurz und knackig würde ich sagen und wir haben viel gelernt, freut mich, dass du da gewesen bist und ja, letzten Worte an dich.
1: Ich hoffe, wir hören uns bald wieder und ich freue mich vor allen Dingen, wenn die ganze Gastronomie wieder aufmacht, denn ich glaube, wir können es alle nicht mehr erwarten, uns wieder auf eine Terrasse zu setzen, schönen Wein zu trinken und dabei ein schönes Sashimi zu essen und das Wetter zu genießen, oder?
0: Ja, das, das wird auf jeden Fall spätestens unser nächstes Wiedersehen. Nehme ich dich beim Wort. Ich freue mich. Ciao, Malte. Vielen Dank, Dominik. Ciao. Ja, ihr merkt also, ähm, eine sehr, sehr spannende äh, Folge heute. Eingeleitet auch durch das Thema Seaspiracy. Ich hatte den Podcast, wie gesagt, vor einigen Wochen schon aufgenommen, gemeinsam mit Dominik. Und äh, ja, in der Zwischenzeit haben wir auch viel gesprochen und uns über das Thema unterhalten. Ich weiß auch von ihm, dass das Thema Sea Spiracy ähm, und ja, verstärkte Nachhaltigkeit auch nochmal bei der Deutschen See mehr Einzug genommen hat und ähm, dass dort auch stark diskutiert wird. Dominik und ich haben auch, während wir den Film geguckt haben, irgendwie bei WhatsApp miteinander äh, gechattet und uns ähm, ja, irgendwie Ausschnitte her geschickt und darüber diskutiert. Ähm, genau, natürlich ist das eine einseitige Darstellung, genauso wie es auch konträre Darstellungen gibt. Ähm, ja, Schaut euch das sel selber mal an und bildet eure eigene Meinung. Wir haben sicherlich in den Industrieländern, Industriestaaten, eine, eine gewisse ähm, Verantwortlichkeit, die wir auch walten können. Und ich finde es auch besonders gut, dass wir hier offen darüber reden können und auch viele Betriebe, unter anderem auch die Deutsche See und Dominik, daran arbeiten, da immer, immer besser zu werden. Ähm, genau, Schwarz-Weiß-Denken wollen wir ungern haben. Und ich habe es am Anfang angekündigt, ähm, neue Meere, die äh, Land-Based-Aquakultur für Richtig leckere Shrimps. Ich ähm, habe die selber schon genießen dürfen vom Grill und aus der Pfanne. Garnelen ähm, aus Niedersachsen gibt es einen Rabattcode. Der nennt sich Foodguide20. Foodguide einfach mit großem F und der Rest klein geschrieben. Und 20 wie die 20, 2, 0. Gibt es 20%, wer hätte es gedacht, auf den gesamten Warenkorb bis Ende Mai. Also noch ein bisschen Zeit. Und wer dann sagt, Mensch, ich will nicht komplett auf Fisch verzichten, ich äh, will aber irgendwie was Nachhaltiges tun oder den Konsum bewusster gestalten. Der ist, glaube ich, bei Neue -Neu Meere sehr gut aufgehoben. Neue Meere gibt es auch übrigens äh, seit oder beziehungsweise wie, wie, äh, wegen dem Podcast äh, ab bald im Deutsche See Online Shop. Also auch hier alles es was Gutes, denn wir haben so viel über die Themen diskutiert, dass, kurzerhand, Dominik mit seinem Team nach Gronau gefahren ist. Und äh, seitdem gibt's es Deutsche See. Äh, Quatsch. Seitdem gibt es die Garnele dem Deutschen See Onlineshop. Vielen Dank auf jeden Fall wieder, dass ihr dabei wart, dass ihr zugehört habt und ähm, Feedback gerade zu dem Thema, was mich auch sehr umtreibt. Ähm, ich bin mir noch nicht sehr, wie meine Meinung zum ganzen Thema ist. Gerne per LinkedIn oder per Instagram an mich, an äh, Malte Steiert. Und wenn was dabei ist, stelle ich auch gerne nochmal ein Intro zu Dominik, der Deutschen See her. Äh, vielleicht gibt es ja spannende Gespräche.